0: ¡Qué alegría poder estar con ustedes esta mañana! Nosotros aquí en la iglesia estamos haciendo un énfasis especial con el tema La importancia de la Biblia en la vida del creyente La Biblia para el creyente es sumamente importante Es como nosotros aprendemos de Dios, es como Dios se comunica con nosotros Y es como nosotros podemos comunicarnos adecuadamente con Dios al mismo tiempo entonces, con esto en mente, queremos ver Salmos capítulo 1, versículos del 1 al 6. Y hemos denominado esta enseñanza el día de hoy, los caminos de la vida. Usted sabe que la Biblia nos enseña de dos caminos. En un mensaje general, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, nosotros encontramos dos caminos. El camino del justo y el camino del malvado. Y por mucho tiempo, la iglesia ha pensado... Que el libro de los Salmos únicamente contiene alabanzas o oraciones o únicamente contiene súplicas a Dios o himnos a, a Dios. Sin embargo, Salmos capítulo 1 no es un canto, no es una oración, no es un himno, no es ni una súplica a Dios ni una lamentación de una persona desesperada. Más bien, Salmos capítulo 1 es una reflexión pausada sobre el destino de los seres humanos en sus vidas. Es decir, es una reflexión analizada, pensada sobre el destino de los seres humanos. Salmos capítulo 1 nos habla de los valores fundamentales de la vida. Nos habla de dos caminos, el camino del malvado y el camino del justo. De esto nos va a hablar Salmos capítulo 1. Ahí donde ustedes se encuentran en sus Biblias, si me acompañan a Salmos 1, 1, al 3, dice de esta manera. Qué alegría para los que no siguen el consejo de los malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones, sino que se deleitan en la ley del Señor meditando en ella día y noche. Son como árboles plantados a la orilla de un río, que siempre dan fruto en su tiempo. Sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. Este, estos pasajes que hemos leído nos van a presentar tres momentos en la vida del ser humano. El primer momento es que el hombre y la mujer que desea acertar en la vida dice versículo 1 No camina con los malvados, no está de pie con los pecadores y no se sienta con los cínicos. No sé si usted se ha preguntado ¿Quiénes son estos malvados? ¿Quiénes son estos pecadores? ¿Quiénes son estos burlones? El, el, en otras versiones encontramos los cínicos, pero todos estos malvados, los pecadores, los cínicos de los, del cual el texto bíblico se refiere. Son los que no se dejan guiar por la palabra de Dios, son los que se oponen a la voluntad de Dios en sus vidas. Sin embargo, Salmos 1.1 empieza felicitando a la persona que no camina con estos malos, que no anda con estos pecadores y que no se junta con los burlones. Es decir, con aquellos que no se dejan guiar por la palabra de Dios. Los que se oponen a su voluntad. Ellos son los malvados, los pecadores, los burlones. Hay tres verbos que encontramos en este primer versículo. Dice el que no camina o el que no sigue el consejo de los malos. El que no camina con los malvados. Es aquella persona que no comparte las actitudes de los malvados. El segundo verbo dice el que no anda con los pecadores. Es decir, el que no está de pie con ellos, con los pecadores. Esta persona es la persona que no comparte el comportamiento de los que fallan en su relación con Dios no los imita, no está con ellos compartiendo ese, esas mismas actitudes, esos mismos comportamientos de ellos. Sin embargo, hay un tercer verbo aquí, dicen, ni se junta con los burlones. Otras versiones dice los cínicos. Estas personas, los cínicos, el texto bíblico dice, el que no se sienta con los cínicos, es decir, el que no está en el mismo lugar con los cínicos, con los que desprecian a Dios, con los que se burlan de lo sagrado, con los que se burlan de las otras personas. El salmista está felicitando a aquella persona que tiene esto en su vida, el que no camina con los malos, el que no está de pie con los pecadores, el que no se sienta con los cínicos. Es decir, el que no comparte las actitudes de los malvados, el que no comparte el comportamiento de los que fallan en su relación con Dios y los que no están en el mismo lugar con los que desprecian a Dios. A esa persona el salmista le está felicitando porque ha procurado en su vida no ir por ese camino, es decir, ha rechazado el camino del malvado y más bien ha optado por el camino del justo. Pero una vez más, ¿quiénes son estos malvados? Los pecadores, los cínicos. Son los que no se dejan guiar por la palabra de Dios. Son los que se oponen a su voluntad. Este es el primer momento que el Salmos capítulo 1 nos presenta. Hay un segundo momento que encontramos en el versículo 2. Dice, sino que se deleita en la ley del Señor, meditando en ella día y noche. Hermanos, este segundo momento... Es que para triunfar en la vida debe existir comunicación con Dios. Para triunfar en la vida. En el versículo 2 encontramos dos frases importantes. La primera, fase, la primera frase dice, sino que se deleita en la ley del Señor. La palabra deleitarse también puede ser traducida y varios, varias versiones lo ponen de esta manera. Sino el que desea la ley del Señor el que anhela, el que desea la ley del Señor. Y esta siguiente palabra, ley del Señor. Hermanos, cuando usted le habla a un judío o un hebreo acerca de la ley del Señor, ellos inmediatamente piensan en la enseñanza. Ley del Señor es la enseñanza de Jehová, la enseñanza de Dios. La enseñanza es es la dirección que Dios da a nuestras vidas. Esta primera frase se lo podría leer de esta manera, el que desea la enseñanza de Jehová, el que desea la enseñanza del Señor. Y esta enseñanza es la dirección que, di que Dios da a nuestras vidas. El texto bíblico está diciendo que el que desea la enseñanza de Dios medita en ella día y noche. Pero hermanos, ¿Quién es la persona que desea la enseñanza de Dios? Es decir, que desea la dirección de Dios para sus vidas. Es la persona que ha hecho una decisión libre y personal por Dios. Esta persona logra discernir y emprender una nueva manera de vivir. Esta palabra, la ley del Señor, no necesariamente se refiere a una ley escrita. Más bien es el don de la comunicación de Dios a Moisés. Hermanos, quiero que me pongan cuidado aquí. Nosotros como cristianos no idolatramos la Biblia, no adoramos la Biblia. La Biblia para el cristiano es un medio para conocer a Dios y para comunicarnos adecuadamente con Dios. Entonces la Biblia nos ayuda a la comunicación con Dios. Nosotros con Dios nos comunicamos de una manera adecuada cuando conocemos la enseñanza de Dios, la ley del Señor. Entonces, desde esta perspectiva, la ley viene a ser un medio especial para cultivar esa relación con Dios y para orientar acertadamente nuestra vida. Recordemos, el que se deleita, es decir, el que desea la ley del Señor, es decir, la enseñanza, esa enseñanza que direcciona nuestra vida, que Dios da una dirección para nuestra vida. Pero ¿cómo conocemos esa dirección? Solamente cuando sabemos la enseñanza de Dios para nuestras vidas. Entonces la Biblia es una herramienta, es un don que nosotros tenemos de parte de Dios para poder comunicarnos con Él. Cuando nosotros hablamos con un judío, verdad, un hebreo, y le hablamos sobre la ley del Señor, ellos también piensan, en el momento en el cual Dios le dio la ley a Moisés en el monte. Y el objetivo de darle Dios la ley al pueblo es para que el pueblo pueda direccionarse en el desierto. Es decir, les dio una enseñanza para que puedan caminar en el desierto. Para que puedan encontrar una dirección de Dios en el desierto. Entonces, el que desea esa enseñanza puede encontrar la dirección de Dios para su vida. La ley del Señor no necesariamente se refiere a una ley escrita, sino más bien esta ley escrita que nosotros tenemos nos ayuda a comunicarnos con Dios y Dios nos habla a través de esta ley escrita. Es el don de la comunicación de Dios hacia nosotros. Entonces la ley viene a ser un medio especial para cultivar esa relación con Dios. Esta es la primera frase, el que se deleite en la ley del Señor, es decir, el que desea la enseñanza de Dios para su vida. Hay una segunda frase que tiene este versículo 2, dice, meditando en ella día y noche. Hermanos, la palabra meditar es la palabra en hebreo musitar, que significa hablar en voz baja, el que repite para sí mismo, el que escucha esta enseñanza de Dios. Esa es la persona que está meditando en la enseñanza de Dios, el que está repitiendo, es decir, el que está escuchando. Hoy con la tecnología nosotros tenemos muchos medios para poder escuchar, la enseñanza de Dios, es decir, la Biblia, las escrituras. Nosotros utilizamos las redes sociales todos los días. Hermanos, si usted utiliza el YouTube, el Facebook o el Spotify, usted puede ir intencionalmente ahí a escuchar un mensaje bíblico, a escuchar la Biblia. Es una manera de meditar en la enseñanza de Dios. Esta palabra meditando, que significa hablar en voz baja, es decir, hay un énfasis aquí cuando dice meditando en ella día y noche. Esta palabra meditar también es una actividad de progreso, una actividad para alcanzar el conocimiento. Aquí debemos nosotros preguntarnos en qué andamos pensando, en qué andamos escuchando. Porque lo que, en lo que andamos pensando, lo que andamos escuchando, lo que estamos leyendo, en eso yo estoy progresando. Pero si yo me intencionalmente me enfoco en escuchar de la Biblia, en escuchar un mensaje de la Biblia, y en eso es lo que pienso, en eso estoy progresando, en eso estoy yo alcanzando un conocimiento. Aquí el verbo meditar indica conocimiento y profundización. Hay una reflexión, una búsqueda de esta enseñanza, de esta ley del Señor. Esto es lo que enseña el versículo 2. Que para triunfar en la vida debe existir comunicación con Dios. Dice que para triunfar en la vida de, se debe desear esta enseñanza de Dios. Es decir, esta dirección de Dios para nuestras vidas. Pero para aprender, la persona que desea, la persona que desea aprender de esta ley del Señor, de esta enseñanza, dice medita en ella día y noche. Es decir, habla en voz baja Escucha de esta enseñanza en todo tiempo y progresa en esta enseñanza. Hermanos, este texto también nos presenta un tercer momento que lo encontramos en el versículo 3. Dice que esta persona, la persona, el justo, el que ha escogido el camino del justo, no el que se ha ido por el camino de los malvados, sino el que ha optado por el camino del justo, Dice el versículo 3, son como árboles plantados a la orilla de un río, que siempre dan fruto en su tiempo. Sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. El resultado de la opción acertada. Aquí vemos un tercer momento. El tercer momento de la persona que optó por el camino del justo. Aquí en el versículo 3, los verbos están en futuro. El resultado de la vida del justo es esta son como árboles plantados a la orilla de un río que siempre dan fruto en su tiempo sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen hermanos el que ha optado por el camino del justo el que ha optado por apartarse de los malvados el que ha decidido apartarse de los pecadores el que no se sienta el que no está en el mismo lugar con los cínicos ese es el justo y Dios bendice ese camino porque dice en el versículo 3 aquellas personas que se han apartado de los malvados, de los pecadores, de los cínicos y más bien desean la enseñanza de Dios. Y en ella progresan, en ella meditan, dice son como árboles plantados que dan fruto, que sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. Esa es la opción acertada, la opción del justo. Dice Salmos 127.1. Si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los constructores. Hermano, el malvado procura él no seguir la palabra de Dios, no dejarse guiar por la palabra de Dios. Más bien se opone a la voluntad de Dios. Ese es el malvado, el que quiere construir su vida, sin las instrucciones, sin el, la voluntad de Dios, sin buscar su guía. Pero dice el Salmos 127.1. Si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los constructores, los malvados, los cínicos, los pecadores. Pero la opción del justo es la opción donde Dios lo bendice, donde Dios lo prospera. Es la opción donde Dios hace que él dé fruto. Sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. Salmos 92, 13 y 14 dice, «Serán plantados en la casa del Señor y florecerán en los atrios de nuestro Dios. Aún en su vejez darán frutos y se mantendrán sanos y vigorosos». Ese es el justo, el que ha optado por el camino del justo, el que desea la enseñanza de Dios, la dirección de Dios para su vida. El que medita, el que habla de la enseñanza de Dios, el que progresa en la enseñanza del Señor, dice serán plantados en la casa del Señor y florecerán en los atrios de nuestro Dios. Aún en su vejez darán frutos y se mantendrán sanos y vigorosos. ¿Quiénes son estas personas? Una vez más, los que desean la enseñanza de Jehová y en ella progresan día y noche. Dios protegerá el camino de los que practican la justicia. Sin embargo, Salmos capítulo 1 también nos muestra el resultado de los malvados, de los que decidieron por el camino de los malvados, de los pecadores, de los cínicos. Dice versículo 4 de Salmos 1, No sucede lo mismo con los malos. Son como paja inútil que esparce el viento. Serán condenados cuando llegue el juicio. Los pecadores no tendrán lugar entre los justos, pues el Señor cuida el sendero de los justos. Pero la senda de los malos lleva a la destrucción. Aquí vemos claramente dos caminos. El camino del malvado y el camino de los justos. El camino de los justos Dios lo bendice. Dice ellos son los que dan fruto. Ellos son los que anhelan. La enseñanza de Dios para sus vidas. Los que anhelan la voluntad de Dios para sus vidas. Y esas personas prosperarán en todo lo que hacen. Es decir, Dios los bendecirá en lo que ellos emprendan. Pero hay también el camino de los malvados, de los injustos. Donde dice el texto bíblico. Son como paja inútil que esparce el viento. Y serán condenados. Hermanos, nosotros tenemos hoy la decisión en nuestras vidas. De poder guiarnos por el camino de los justos. Optar por ese camino. O simplemente dejarnos llevar por el camino de los malvados. Pero recuerden cuál es el mensaje de Salmos capítulo 1. Dice la opción acertada. La opción de los justos. Es una vida donde Dios los bendice en lo que hacen. En lo que emprendan. Son como árboles plantados a la orilla de un río. Sin embargo los malvados, los injustos. Son como paja inútil que esparce el viento. Serán condenados cuando llegue el juicio. Los pecadores no tendrán lugar entre los justos. Pues el Señor cuida el sendero de los justos, pero la des, la, pero la senda de los malos lleva a la destrucción. Dos caminos nos enseña Salmos capítulo 1. El camino de los justos y el camino de los malvados. Y yo espero, anhelo que usted haya optado por este camino de los justos. Y que emprenda esa decisión de anhelar la enseñanza de Dios para sus vidas. Que se deje guiar por la enseñanza de Dios. Quisiera terminar con una conclusión. El Salmos capítulo 1 propone un contraste entre el destino del que ama la enseñanza de Dios y el destino de los malvados. El que se dedica a la palabra de Dios será fructificado. Dice Salmos capítulo 1 y lo que emprenda tendrá éxito, es decir, Dios lo prosperará. Porque el poder de la palabra y la bendición de Dios lo acompañará siempre. Les repito esto. El Salmos capítulo 1 propone un contraste entre el destino de los que aman la enseñanza de Dios y el destino de los malvados. El que se dedica a la palabra de Dios será fructificado. Y lo que emprenda tendrá éxito, porque el poder de la palabra y la bendición de Dios lo acompañará siempre en su vida.